0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La Gran Ópera es un subgénero de la ópera francesa caracterizado por sus grandes proporciones, temas históricos, abundancia de personajes, escenografías costosas, vestuarios suntuosos y efectos escénicos espectaculares con fluidez en la música pues se utilizan recitativos acompañados por la orquesta. Se dividía en cuatro o cinco actos e incluían por lo menos un ballet. En los albores del siglo XIX, París acogió a muchos músicos franceses y extranjeros, especialmente compositores de ópera. Esta combinación cosmopolita de influencias contribuyó a la formación de la gran ópera. Los italianos, especialmente Luigi Cherubini, demostraron que el recitativo se ajustaba al poder dramático de las óperas que estaban creando. Otros compositores, como Gaspar Spontini, se dedicaron a escribir para la gloria de Napoleón. A esto se sumó la capacidad de los teatros de ópera parisinos para montar este tipo de obras y la larga tradición francesa del ballet. Las primeras óperas compuestas siguiendo estos patrones fueron La muda de Porgici, de Daniel Over en 1828, Guillermo Tell, la última ópera de Rossini en 1829 que presentamos en el programa anterior y la Juve, la judía, de Jacques Fromental Halevi, de 1835. El compositor más ligado a la gran ópera fue Giacomo Mayerberg, judío de origen alemán que se inició bajo la influencia de su amigo Car Carmaria von Weber. Después de su contacto con Antonio, Salieri viaja a Italia y copia los modelos de Rossini y Bellini. Con libreto en italiano de Gaetano Rossi, estrena en la Fenicia de Venecia su ópera El Cruzado en Egipto. En 1824, el papel protagónico de Armando fue cantado en el estreno por el castrato Giovanni Battista veluti Esta ópera fue probablemente la última compuesta para la voz de castrato. veluti también había estrenado la última ópera para castrato de Rossini, Aureliano en Palmira, en 1813. El estado doudinense Michel Maniachi es un soprano masculino célebre por su inusual habilidad de cantar en el registro de una soprano sin usar falsete. Por un desbalance hormonal su laringe no se desarrolló y puede cantar sin sonar como un típico contratenor o una mujer. Algunos profesionales consideran su voz única y comparable a la voz de los castrati del pasado. Vamos a escucharlo en el papel de Armando en el Cruzado en Egipto con la orquesta y coro del Teatro de la Fenicia de Venecia con la dirección de Emanuel Vilome en el año 2007. Oh. <laughs> Hemos nombrado a la muda de Portici de Daniel Ver como una de las primeras obras en el estilo de la gran ópera francesa, estrenada en la Ópera de París en 1828. Muchos de sus elementos, como la estructura en cinco actos, la obligada secuencia del ballet, el uso de espectaculares efectos especiales, el centro en las pasiones románticas con un telón de fondo histórico, se convertirían en rasgos típicos del género para el resto del siglo XIX. La ópera se basa vagamente en el alzamiento histórico de Masaniello, un pescador revolucionario napolitano que se convirtió en el cabecilla de la rebelión napolitana de 1647 contra las cargas impositivas impuestas por el virreinato español en Nápoles. Vamos a escuchar el dúo de Masaniello y Pietro, interpretado por el tenor español Alfredo Kraus y el barítono francés Jean-Philippe Lafont, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, dirigido por Thomas Fulton. En mil novecientos noventa y seis.
1: Eh bien, nous voilà sols. <muches> A Finnela je veux le connaître
0: Otra obra que mencionamos entre las primeras al estilo de la gran ópera francesa fue La Judía de Jacques Halevy, con libreto en francés de Eugène Scripps y se estrenó en la Ópera de París en 1835, una obra en cinco actos que presenta situaciones espectaculares que permiten una puesta en escena en una ambientación que expone una situación dramática con un poderoso tema histórico. Además, con interludios, corales, ballets y efectos escénicos que aprovechaban toda la gama de posibilidades disponibles en la ópera de París. Debido a la historia de un amor imposible entre un cristiano y una judía, la obra se ha visto por algunos como una defensa de la tolerancia religiosa en el mismo espíritu de los hugonotes de Meyerbeer que, que se estrenó un año después. Vamos a escuchar al tenor italiano Mario del Mónaco en el área de Eleazar Raquel, cuando señor. Raquel, cuando el señor. Con la orquesta de la Ópera de San Francisco dirigida por Gaetano Merola.
1: Oh. Oh, Rachel, con l'issognor, la grasa d'Italero, come preplante men, la
0: En 1831, Giacomo Mayerbert llegó a París, la capital de la música, durante el siglo XIX, en el momento preciso del inicio del nuevo estilo, con un puñado de ideas bien dispuestas y grandes ansias de innovación en su intento de redefinir el espectáculo de la ópera desde una nueva perspectiva. El público parisino de gustos impredecibles acababa de vivir su, su última conmoción con el Guillermo Tell de Rossini, salvo los nombrados Aubert y Jalevi, el panorama musical francés era desolador, un verdadero desierto de talentos. Proliferaban músicos de tercera fila que fabricaban óperas cómicas a destajo solo con el propósito de lucro. Meyerbert practicó una síntesis sin precedentes en la búsqueda de cosmopolitismo cosmopolitismo de la época y la prueba más clara fue Robert el Diablo de 1831 su primera incursión en la gran ópera cinco actos con inclusión de ballet y recitativos amplio personal en el reparto y en el coro fastuosos decorados y fuegos de artificio al margen de las sorprendentes audacias de su música buena parte del impacto de esta truculenta y a la par delicada historia gótica se debe al singular libreto de Eugene Scribe dramaturgo de resonancia europea, autor también de los libretos de Aubert y Jalevi. Su segunda entrega en París obtendría un éxito todavía más resonante. Los Hugonotes, de 1836, es la ópera más veces representada en la historia, un extraordinario espectáculo de más de cuatro horas que encandiló hasta el paroxismo extremo al público en su tiempo, algo completamente comprensible tras escuchar la extravagancia musical y la compleja puesta en escena. El argumento de los hugonotes presenta a lo largo de sus cinco actos el día de la masacre de San Bartolomé, el asesinato en masa de hugonotes, cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista, durante las guerras de religión en la Francia del siglo XVI. Vamos a escuchar primero la cavatina de Isabel, en Robert el Diablo, Robert, Tuacu Roberto, a ti es a quien amo, con la soprano alemana Diana Damro y el tenor estadounidense Charles Wormann acompañados por la orquesta de la Ópera Nacional de León, dirigida por Emanuel Villón. Después vamos a escuchar al tenor español Alfredo Krauss en el área Bianca al par de la ópera Los Hugonotes, con la orquesta y el coro de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional, dirigidos por el español José Luis Lloret. Thank you. El Profeta es una gran ópera en cinco actos, con música de Meyerbeer y libreto en francés de Eugène Scriff y Émile de Champs, estrenada en la Ópera de París en 1849. El papel protagónico femenino fue para Paulina Viardot, hermana de la Malibran e hija de Manuel García. La ópera se ambienta en las guerras religiosas de la Alemania del siglo XVI. Berthe, la prometida de John Lut es secuestrado por el conde Obertal, gobernador de Dordrecht en Holanda, y es persuadido por un trío de anabaptistas para que se proclame rey. John muere acompañado por su madre Fides cuando los anabaptistas los abandonan y él hace estallar el castillo. Vamos a escuchar primero la marcha de la coronación con la Orquesta Filarmónica Eslovaca. Continuamos con el recitativo y aria de Fides interpretado por la mesosoprano búlgara Mariana Paunova de su álbum Ópera Recital de 1989. Y finalmente el ballet Los Patinadores con la Orquesta Filarmónica de la Radio de Janova dirigida por Michel jurowski <música>
2: my father.
0: El éxito de El Profeta en su estreno en París provocó el ataque antisemita de Wagner sobre Mayerberg en el libro El judaísmo en la música, a pesar que Mayerberg había apoyado a Wagner cuando presentó su primera ópera reconocida, Renzi, el último de los tribunos, en el estilo de la gran ópera francesa. Todos estos programas se pueden encontrar en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. En el próximo programa presentaremos una de las primeras óperas de Giuseppe Verdi, no muy conocida, Giovanna de Arco. Les esperamos.